0: Bienvenidos a la puertita del Mira de, el fin de semana del mina. Quien Habla. 18 grados en Buenos Aires, linda temperatura para estar eh, allí en la capital argentina. Dos minutos después de las 7, con un popurrí de cuestiones de información que con la que culmina la semana... Eh, primero la finalización de algún modo de la gira del presidente, de la gira europea del presidente este viaje bastante incomprensible desde el punto de vista de los objetivos eh, que hubo que forzar las explicaciones eh, de por qué se había, de se había ido a qué se había ido para que tuviera algún sustento eh, y que termina eh, en un país que, bueno, no en vano tiene esa fama de dureza, de eh, frontalidad, de, eh, no digo crueldad, o si lo digo, lo digo en el sentido figurativo, eh, porque allí, en Alemania, a ese país nos referimos obviamente, eh, el presidente no tuvo la... luego fue a Francia, efectivamente, con el presidente Macron, pero en este eslabón medio de la gira, no tuvo, digamos, las... Eh, la calidez, vamos a ponerlo así, que tuvo la eh, hermandad española, ¿no es cierto?, que... Podía haberlo desde el punto de vista del tratamiento de la prensa y demás tratado de otro modo, en su entrevista para la televisión española, en su entrevista para el diario El País, y que, visto a la distancia, <risa> hay muchos eh, motivos como para pensar que lo perdonaron. Esa sensación de tratamiento entre comillas blando al presidente Fernández cuando había flancos como para apretarlo un poco más eh, no se la perdonaron en Alemania y no solo a nivel mediático en donde tuvo una participación eh, francamente paupérrima sino a nivel oficial no en su encuentro con el canciller alemán Scholz eh, hubo palabras severas no según cuentan fuentes alemanas, obviamente nunca lo vas a tener del lado de la Cancillería Argentina eh, pero en primer lugar con toda la diplomacia del mundo se le preguntó a qué había venido ¿no es cierto? a, a Alemania eh, porque por sentido común los funcionarios del gobierno alemán no podían deducir muy bien eh, cuál era el objetivo del viaje, a qué venía el, el presidente. Eh, luego también eh, le enrostraron su, y hay que decirlo acá con todas las letras, no, alianza con el país invasor de Ucrania, eh, a quien no condenó como debía, a quien prácticamente minutos antes de invadir Ucrania, se le estaba ofreciendo ser eh, la puerta de entrada de Rusia a Latinoamérica, eh, se cuestionó eh, los teóricos objetivos de venta comercial de gas y de cereales por el hecho de que bueno, en Alemania se tiene pleno conocimiento de que la Argentina no cuenta con la infraestructura energética para poner el gas en condiciones de ser exportado y castiga las exportaciones de cereales. Entonces, se lo puso al presidente en el brete de tener que explicar ¿no? cómo contrastaba esa idea de un viaje, entre comillas, de ventas, que, que estaría perfecto, estaría bien, con, bueno, noticias que estaban en conocimiento de, de los funcionarios de Alemania y que efectivamente nosotros, que somos argentinos, las conocemos, no cuajaban una cosa con la otra. Eh, de modo tal que eh, eh, el presidente tuvo en, en, esta, en esta visita, eh, digamos, un un botón de muestra de lo que significa la Argentina en el mundo, de cómo es realmente considerada cuando a esa consideración se le sacan los algodones que, por ejemplo, pudo haber tenido para con el país en la persona de su presidente el, el ambiente español, ¿no? eh, Después se ha producido en la Argentina, hoy poco menos que, que acaba de terminar, un hecho que eh, cuando sucede, en el caso mío, en contemporaneidad con la lectura del último libro de Fernando Iglesias, Los días más felices, más allá de que el hecho es plausible, y ya les revelo cuál es, a uno le genera dudas, ¿no? El hecho es... <coughs> el lanzamiento oficial de esta, eh, esta pata integrante de Juntos por el Cambio, el, el peronismo republicano o Encuentro Republicano Federal, como lo llama su principal líder, el doctor Miguel Ángel Pichetto, porque claro, eh, todos los objetivos, los eh, los caminos incluso que aparentemente proponen, eh, el lineamiento en cuanto a la ubicación internacional de la Argentina, eh, son no solo muy pl plausibles, sino alguien como yo, por ejemplo, si estuvieran por escrito, firmaría abajo. Pero claro, cuando uno paralelamente está leyendo el libro de Iglesias, reitero, los días más felices, que en su primera parte es una réplica de lo que fue su tesis doctoral para la Universidad de Bolonia de y que luego, bueno este, como, como típico spin-off de una tesis doctoral, eh, tiene un remate que es preparado específicamente para cerrar el libro. Pero bueno, allí se demuestra que el peronismo ha tenido esta capacidad de regenerarse de camuflarse en distintas versiones que luego terminan acusando a la parte del peronismo que no le gusta de no ser peronista. Y tras ese camuflaje produce el regreso, se apalanca para regresar. Eh, y entonces el peronismo fue el peronismo original, el peronismo de Menem, el peronismo de los Kirchner, y siempre uno de esos peronistas de esos peronismos acusando al otro de no ser peronista, pero con la excusa de que los otros no, no eran peronistas y ellos sí regresan al poder. Entonces ahí a uno le nacen las dudas sobre esta variante, entre comillas, republicana del peronismo que incluso muchos consideran un oxímoron, ¿no es cierto? Es decir, algo, una contradicción en términos. Peronismo republicano. Eh, porque en su raíz el peronismo no lo es, es un, un movimiento muy complejo de raíz totalitaria, digamos, o cuando, cuando menos autocrática. Eh, entonces, bueno, más allá de lo plausible del nacimiento de, ahora con ribetes oficiales, de esta, de esta línea republicana del peronismo, bueno, repito, cuando uno está leyendo al mismo tiempo un libro como el de Fernando Iglesias, duda, ¿no es cierto? Es decir, uno se pregunta, ¿no será este otro camuflaje de los tantos peronismos que, eh, en este caso, acusan al peronismo gobernante, el kirchnerista, de no ser peronista y con eso tener una carta posible de regreso al poder bajo otro ropaje. Ojalá que no, ¿no? Yo tengo el mayor de los respetos eh, por Miguel Ángel Pichetto, eh, pero tampoco olvido, ¿no es cierto?, que eh, Pichetto declaró que él no podía pensar por sí mismo. O al revés, cuando asumió Macri... Eh, confesó sentirse como liberado de que ahora iba a poder pensar por sí mismo, con lo cual uno llega a la rápida conclusión de que hasta ese momento no pensaba por sí mismo. Entonces yo de esas cosas no, no me olvido, más allá del respeto profesional e intelectual que tengo por Pichetto y que me parece que está haciendo un trabajo muy importante en un, de, dentro de una fuerza un trabajo contracorriente dentro de una fuerza que no respira los mismos valores que ahora dice respirar Pichetto. Entonces yo desde ese punto de vista lo respeto. Pero siempre está la duda con el peronismo, ¿no? ¿No será esta otra metamorfosis, digamos, entre comillas, conveniente para decir esto que está gobernando no es peronismo? El verdadero peronismo lo representamos nosotros porque sabemos amoldarnos a las nuevas este, ideas del mundo y entonces, este, como se ha probado la eficiencia y la eficacia para producir confort y mejor nivel de vida de la libertad económica, del capitalismo, del occidentalismo, bueno, nosotros como verdaderos peronistas ahora representamos eso. Y a uno le, le da por preguntar ¿Y más adelante va a seguir representando eso? ¿O si hay una vuelta de campana en el mundo? Porque a mí, el mundo No me interesa, desde la, a mí me interesa la Argentina Entonces a mí me interesa que en la Argentina Queden atornillados esos valores Más allá de que luego el mundo Le agarre una especie de locura colectiva Y eh, masivamente vaya hacia el autoritarismo en ese caso, un, un, un movimiento que se acomoda a, a las modas del mundo eh, ¿se va a acoplar al giro autocrático del mundo o en la Argentina, desde la Argentina, se va a oponer eso, a eso y va a seguir levantando la, ban la bandera de la libertad? Yo con un con un movimiento tan gelatinoso como el peronismo, tengo dudas, ¿no es cierto? Tengo dudas. Dos temitas finales. Eh, uno, saben que eh, <coughs> finalmente la justicia pa parece haberse puesto los pantalones en el caso de la mafia camionera de Moyano, respecto de su de lo que se había convertido ya en una cuestión casi cotidiana, naturalizada, de bloquear en, empresas con camiones, eh, cerrar los depósitos, evitar la expedición de productos, los despachos y demás, todo por la fuerza bruta, ¿no es cierto?, eh, y entonces, bueno, la justicia Específicamente en un caso Que se animó a llevar a la justicia Los perjuicios que le estaba Causando este procedimiento mafioso El caso de la empresa La distribuidora Rey eh, Logró que se avanzara Que se dictaran prisiones preventivas Contra capos Porque hay que hablar con, con El idioma de la mafia, ¿no? Cuando uno se refiere a este tipo de sindicalistas eh, Dictó eh, prisiones preventivas para verdaderos capos del sindicato. Qué curioso, ¿no?, que en los doblajes de las películas sindicato y mafia sean sinónimos. Eso siempre me llamó la atención, muy sugestivo. Pero bueno, cierro paréntesis. Y frente a ese, a ese ponerse los pantalones de la justicia, o por lo menos que parece que alguna justicia se ponen los pantalones para enfrentar a estas, a estas mafias, al diputado Moró, que francamente no sé cómo, cómo hace para estar donde está, fruto, claro está, de las, de las listas sábanas, colgados de, porque si fuera por él, obviamente no lo votaría nadie. Pero bueno, allí está. Y el tipo no tuvo empacho en enviarle una nota a la fiscal actuante, a la fiscal que lleva adelante la investigación, la fiscal Viviani, eh, pidiéndole detalles de su investigación, eh, que le develara en qué había consistido, cómo había llevado adelante la investigación. Y hoy, realmente en un hecho que reconforta frente a todas las noticias que uno tiene de la Argentina, no, la fiscal Viviani, poco menos que, como decía mi abuelo, lo mandó a Frey Churros, a Moró, dándole una clase sobre la división de poderes y que se metiera su escrito en el culo, dicho esto en idioma obviamente diplomático. Pero la traducción de café en el bar de la esquina es eso. Metete tu escrito de pedido de explicaciones y detalles de mi investigación en el culo. Ubicate, moró, que acá, enfrente en de lo que estás, es un poder. Primero es un poder, no un servicio, como ustedes quieren hacerlo pasar. Y segundo es un poder independiente del tuyo así que ocupate de tus cosas y deja de molestar y de meterte en lo que no te concierne me pareció espectacular lo de la fiscal Viviani y el último tema tema este, bueno lamentable por el hecho eh, y lamentable por la pretensión de utilización política de baja estofa que tuvo prota como protagonistas a eh, Martín Tetás, diputado de Juntos por el Cambio, y a Franco Rinaldi, que ustedes lo conocen muchísimo, tanto como yo, es un especialista en aeronavegación comercial, eh, y acá dudo, la verdad dudo, de si también es diputado, si fue candidato a diputado, si siéndolo, eh, no llegó a entrar, eh, pero bueno, a lo mejor eh, Charlie Poncio, que seguro ya está por entrar en, en línea, me puede sacar de, de la duda. Lo cierto es que Martín Tetaz y Franco Rinaldi, que todo el mundo sabe que es un muchacho con discapacidades, eh, un bocho tremendo, pero con discapacidades físicas, fueron a comer anoche juntos una pizza, a pizza cero. Eh, de regreso, Rinaldi lo deja a Tetás en su casa, con su auto de comandos especiales, porque obviamente él maneja un auto con comandos especiales, lo deja en la casa y inicia el camino hacia la suya. Y eh, en ese camino, en la avenida Las Heras, con eh, tráfico fluyendo con semáforo verde a su favor, una eh, repartidora, de no sé si de pedidos ya o de Rappi, pero algunos de estos prestadores, cruza entre los autos, se ven claramente las imágenes, cruza delante del flujo de Tráfico que venía con semáforo verde por las heras, hasta que, obviamente, Rinaldi, que venía por una de los carriles casi centrales, no, no la ve y no sé quién se lleva por delante a quién. Yo creo que es más esta chica en bicicleta, que se lleva por delante, para mí, el espejo retrovisor del auto de Rinaldi, y con eso cae, que Rinaldi a ella. Lo cierto es que, bueno, gracias a Dios... Este, podría haber sido muchísimo peor, al caer tuvo una fractura de pelvis, ella está, está bien, está fuera de peligro, y tendrá este inconveniente, pero el montaje político que se produjo detrás de la figura de Tetás, porque Rinaldi, que acababa de dejarlo en su casa, cuando le ocurre esto, él ni siquiera por su condición de discapacitado, ni siquiera podía bajar del auto en el medio del flujo del tránsito. Entonces lo llama por teléfono a Martín Tetás, a ver si, que acababa de dejarlo en su casa, a ver si podía venir a ayudarlo. Obviamente, Tetás estaría a dos, tres cuadras, recién acababa de, 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 de dejarlo en su casa, viene a ayudarlo, y eh, un testigo del cual luego se valen los, digamos, los que quisieron armar una operación política en contra de Tetás, dice que el auto lo conducía Tetás, que Tetás estaba borracho y que atropelló a esta chica y huyó. Una cosa francamente desopilante que su nivel de baja estofa da la pauta de hasta qué están decididos a hacer aquellos que... Eh, quieren callar voces nuevas que defienden la libertad, que defienden la vida, que defienden la propiedad, que defienden el derecho de cada uno a decidir cómo vivir, a des, a, el derecho de cada uno a, a buscar la felicidad propia como le vienen ganas y a diseñar el plan de vida individual sin injerencia estatal demuestra hasta qué punto están dispuestos a ir eh, aquellos que van en contra de esas voces nuevas que defienden los verdaderos derechos y no derechos de cartón. 17 grados, 7 y 22 minutos en Buenos Aires, presentamos el programa y puertita de fin de semana, conversamos, hacemos nuestra charla habitual de todos los días con Charlie Poncio y dejamos nuestra agenda deportiva con Iván Nordi para la segunda parte del programa. Nos une la información y la buena música. Concepto 95.5. Nuevo aire en FM. Uniendo a todo el país. Uniendo a todo el país.